1: Parteo Berrocal. Hola, ¿qué Hola. tal? Muy bien está? Y después de empezar así el programa, ya Mejor Imposible. Bueno, es que de verdad esta canción a mí me fascina, te lo juro que es muy cursi todo lo que voy a decir, pero es que me hace llorar a mí esta canción, ¿a ti no te pasa? Sí, a mí
0: también, yo tengo gallina de piel ahora mismo
1: Uy, Bueno, tú, hacía mil que no nos veíamos. Demasiado ah, Qué demasiado. fuerte, y, pero... qué, y qué fuerte también empezar el año con, con este hit que es OT1. Claro que es sí, que... bueno,
0: empezamos de la mejor manera posible.
1: O Totalmente sea... O sea, tenemos que decir que eh, vamos a hablar de OT1 porque nuestro pocos seguidores han elegido el tema a través de Instagram. Pero bueno, está bien, no lo ha escogido mi madre ni tu tía. No, lo, lo, has, lo has cogido, cogido el público. 20, ¿no? claro. Bueno, y decir que también nos apetece hablar de ello y que tiene un poco de excusa porque este año se cumplen 20 años de la primera edición de OTE Correcto. y encima, si no me equivoco, esta semana Rosa, la rosa la gran Rosa de España, cumple 40 años. 40 añazos. Es que eso, bueno, <ríe> súper hit. Oye, ¿vamos a gas y empezamos a hablar del tema? Claro que sí. Venga, cabecera. Mística, pero eres mala hierba. ¿sí? ¡Carillita! <risa> ¿Pero usted quién
2: es? Yo soy pro gay.
1: Sin ser nada, ¿te soy yo? ¡Ay!
2: Chiqui, tiki.
1: tiqui
2: ¡Por mi hija mato! ¡Explota, explota, me. ¡Pedro! ¡I don't know her!
1: <risa> 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 ¡Qué de Juana. Bienvenidas a Popardeo Berrocal. Bueno, pues no sé hablar, por si se os había olvidado. (risa) Vamos con los premios Berrocal. (risa) Dentro premios Berrocal. Con todos ustedes los premios Berrocal. Galardones patrocinados por las Sirenas de Maco.
0: Bueno, viendo un poco la mierda de introducción que has hecho de los premios,
1: uh, tomo es un que relevo y empiezo yo. Bueno, es que hemos hecho una entrada <risa> del programa fatal, venga, dale gas, venga. Llevamos
0: demasiado tiempo, ahora tenemos <risa> sí. un poco que calentar. Venga, va, uh, empezamos con los premios Berrocal. Uh, mi premio Bellon Seve va para una persona muy amada en este programa, muy, muy reivindicada, se llama Karina
1: me gusta mucho Karina.
0: Claro que sí. Karina, uh, recordemos, hace una semana o así, fue a Sábado Deluxe ¿Sí? y hizo una entrevista, bueno, una entrevista, bueno, sin más. ¿Cómo es ella? Un poco sin más. Acabó un poco pidiendo trabajo uh, con Jorge Javier dándole un poco palmadita a las palmas 50 bla, bueno.
1: años pidiendo trabajo en, en Sálvame. <risa> sí.
0: Bueno, reclamamos que desde aquí le den algo. ¿no? Estaría, sí, porque se lo merece,
1: es que es maravillosa.
0: Claro que sí. Si Melisa tiene un empty mat, ¿por qué no lo tiene, Karina? <risa> oye Por favor. Ojo, me gusta. Entonces, uh, bueno, después de esa Salir en Sábado Deluxe Parece que las redes sociales de Karina se dispararon Y ahora está consiguiendo la viralidad que merece
1: Entonces desde aquí mi premio para ti Muy guay Y a todas las que no la sigáis Seguidla porque su Instagram es muy guay Claro que
0: sí, vale oro Ese Instagram vale oro Vale, luego mi premio Osborne va para Gwyneth Paltrow
1: (risa) Mira, el mejor latigazo hecho de la historia (risa) Es que no la soporto esta tía
0: a ver, um, dejando de lado, bueno, dejando de lado no, o sea, todos, no sé si sabéis, ha sacado una colección de velas que huelen a su vagina, uh-huh. que eso en sí está genial, eso podría ser un Beyoncé pero también A mí eso me encanta. Lo que pasa es que una, una buena moza que estaba en Inglaterra, en su casa tranquila, dándose un baño o cocinándose, no sé, unas croquetas, <risa> a, le explotó la vela, <risa> le explotó la vela y se, sea... se le ha quemado la casa entera, ¡Oh! claro, entonces vamos a ver, a, ver
1: esa huele a coño quemado.
0: Exacto, o sea, vagina explosiva. Es que esto es muy
1: fuerte. Bueno, muy fuerte, muy fuerte lo de Winnet. muy fuerte. Por cierto, muy enhorabuena porque has pronunciado bien el nombre, que tú el inglés se te da de culo. batallo Facebook Live. Ya, ¿Ya lo sabes? <risa> Ya lo sé. Bueno, pues voy yo. El premio Billion Seve se lo voy a dar, ojo al dato, a Sonia y Selena.
0: ¡La Billion Seve! Eternas. ¿Sabes eternas. por
1: qué, no? No, no lo sé. Bueno, se ve que se han hecho... Virales Ahora Después de 20 años también Porque su álbum Creo que es de 2001 Se han hecho virales En Rusia Porque eh, Hay un challenge Con su canción De Deja que mueva 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 Eso es verdad. Sí, te lo juro. Por lo que más. Y se está extendiendo a Italia. O sea, viralidad máxima. Y me encanta porque estas señoras llevan 20 años sin sacar música. De hecho, no se hablan entre ellas. Pero siguen estando a tope.
0: Hostia, pues me me alegro. Eso me
1: encanta. Y el premio Osborne se lo voy a dar a Ben Affleck y Ana de Armas. Vale, supongo que sabes que lo han dejado. Pero sabes el dato, ¿no? No. Vale, eh, Ana de Armas, no sé por qué, porque eso también es súper ególatra, tenía como un cartel de estos como de videoclub, con con tu cuerpo hecho en cartón. Vale, tenía su cuerpo en su casa, en la casa de Ben Affleck. La cuestión es que... Eh, ben Affleck esta semana como ha dejado a Ana de Armas se ha visto a alguien del de la cómo se dice a algún criado de, de Ben Affleck alguien del servicio tirando el cartel el cuerpo de cartón de Ana de Armas en un container bomba <risas> y a mí eso me ha encantado o es sea decirle, que merece oye, el premio no y decir que espero que lo haya reciclado y que si no lo ha reciclado espero que de algún modo me llegue a mí a través de alguna tienda de Humana o algún rastrillo yo encuentre eso y me lo pueda comprar espero que te llegue te lo mereces espero que me llegue oye vamos a a OT1 y para, para introducir el tema, ¿por qué no ponemos un poco algunas de, de las mejores actuaciones de OT? ¿Te claro parece sí. vamos bien? a refrescar la memoria. Venga.
2: No te la playa, no te pesa
1: la
0: lluvia, será que no me amas. No vivo. Verla. Berrocal. Bueno, si algo es innegable es que Operación Triunfo 1 ha sido quizá el fenómeno no sé cómo decírtelo, televisivo, musical más grande, ¿no?, de la historia de, de España. Al
1: me- yo creo que sí, y sin, y sin el musical, ¿no? De hecho, es que es, bueno, Operación Triunfo es un formato original nacional, que, sí. que hasta que yo, hasta donde sé, de Jazz yes Music, sí. y de hecho es un formato que tuvo tanto éxito que lo vendieron a muchísimos países, Exacto. conocida mundial. Claro. OT. Y encima, tú me dijiste que eh, fue uno de los, o sea, está entre el top 10 de programas más vistos de sí. la historia, ¿no? Sí, o sea...
0: Um creo que es importante remarcar que Operación Triunfo aparece un año después de Gran Hermano. Sí. Una edición de Gran Hermano que lo petó, pero uh-huh. a niveles impresionantes. Entonces claro, a Operación Triunfo ya recogía un poco eso, ¿no? Recogía el hecho de ser un, uh, un reality.
1: Bueno, el mundo reality que se, o, en España se originó gracias a Gran Hermano. Exacto.
0: Sí. Entonces, pues bueno recogió esa, esa parte de reality y le sumó la parte musical que ya es lo que le hacía el empaque perfecto. Y con sí. lo que dices en las audiencias sorprendentemente, y creo que eso es algo que no sabe mucha gente, Operación triunfo cuando empezó, fue más bien un, un poco un fracaso de audiencia. O sea, uh-huh. los dos, tres primeros... Uh programas uh, no cubrían la media que el Televisión Española solía ver, hacer.
1: yo quiero remarcar el dato de que... Sí, ahora, ahora, voy, a, ahora voy a eso,
0: pero va, vamos a decirlo con números porque así
1: la gente se entera un poco mejor. Ay, mira.
0: Los dos primeros episodios, dos, tres primeros, uh, cosecharon una audiencia de dos millones y medios, que bueno, ya de por sí es una burrada, pero en su momento estaba por debajo de la media. Claro,
1: no había TDT, no había tantos canales. Exacto. Vale.
0: Entonces, ¿qué pasa? Echan ajeno... Y una vez echan ajeno, el siguiente programa se multiplica y nos encontramos con una audiencia de 5 millones.
1: A mí ese dato me encanta. <ríe> o sea... Que chuten ajeno y eso sea el éxito, o sea, no es correlativo, pero me encanta hacerlo correlativo. Exacto. Es fantástico. Y luego ya, a partir de ahí,
0: bueno, con las siguientes expulsiones, todo lo que quieras, subiendo, 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 hasta una mmm, audiencia estratosférica de 15 millones mm. en la final.
1: Es que, que es muy fuerte. Lo eso lo final.
0: coloca en uno de los 10 programas, bueno, mm-hmm. una de las 10 emisiones más vistas de la historia de España, con el minuto de oro que fue Vero fue Vero en la final, que la miraron 17 millones de personas mientras cantaba.
1: Anda, que no, te, estamos aburridos en España como para ver a Vero cantar, <risa> chaval, que es la que canta Pero
0: que, que me parece algo impresionante y, y me parece guay por el hecho de que al final las 10 emisiones más vistas de España siempre son partidos de fútbol. Que si España Italia, que si no se queda la Champions, ¿qué coño? Vamos a reivindicar que Operación Triunfo está ahí y se tiene que recordar con cariño porque al final un eso poco, se lo ganó.
1: Un poco de chenoísmo en eh, la Exacto. Vida. Que eh, se tiene que decir que, a, a diferencia de otros t- eh, realities de la época, porque es verdad que OT fue el segundo de España, pero en esa época surgieron un montón de realities, tipo el bus, la casa de tu vida, Hotel Glam, gran hermano que ya lo hemos comentado, pero tenía el factor talent show, y yo creo que eso era el factor como de oro para para que el programa funcionara también, porque vendía un poco la idea esta de que la gente de la calle se puede reconvertir en un personaje de éxito, ¿no? Exacto,
0: o sea se perdió un poco como la conciencia la de que la música implicaba sí o sí élite, uh-huh. ¿no? O sea que cualquiera cualquiera de los que estaba ahí podía llegar arriba y lo guay es que el público empatizaba con ellos, porque el que estaba en Operación Triunfo podía ser tu primo o podía ser tu tío Sí, de eso, eso hecho estaba... eh,
1: es un hecho que si tú ahora miras la primera edición eh, son tirando a paletillos todos, sí. a diferencia de ahora que las nuevas ediciones, o sea es una edición como de muy muy paletos. Sí, puede sí. ser tu primo tonto el, de la, el del edificio, el del quinto, ¿sabes? Sí, el, exacto. El, no sé.
0: No y que además con una nula formación musical que eso es algo que hoy en día, 20 años más tarde es como impensable, ¿no? En Operación Triunfo le exigimos una calidad mínima una una mínima formación y que al menos el 50% de los personajes que están ahí sepan tocar un
1: instrumento, ¿no? Bueno, y hay que decir, obviamente, que el programa más allá de que eh, los dos dos primeros años, digamos, después del éxito de DOT1 modificó el panorama musical el star system musical, porque todos, todos, casi todos, sacaron algún single de éxito, total es verdad que luego se desinfló un poco esa moda de la al menos de la primera tanda de OT, de, de la primera saga pero eh, es innegable que incluso a día de hoy eh, el Star System Nacional, ya sea en formato de participar en otro reality en una red carpet, en ser jurado de otro talent show, siempre hay alguien de Operación Triunfo, sí. o sea es como que ha modificado muchísimo el panorama yo sí. creo, sí, sí, y decir total. que la edición de Eurovisión en la que participó Rosa o sea como indirectamente gracias al boom de OT fue una de las ediciones de Eurovisión más vistas de España
0: también rolló 13 millones de personas mirando Eurovisión que era un programa que se estaba quedando ya bastante obsoleto aquí Mm. en España
1: bueno, hay que valorar, yo creo también, que a día de hoy, ahora nosotros que hemos estado viendo eh, galas de OT de, de la primera edición, que de hecho, si las queréis ver, están en YouTube, las, sí. las ha subido Televisión Española... O sea, verlas
0: todas, yo entiendo que da pereza, pero ver la gala cero, o sea, te da La gala to- cero es divertida. La gala cero es todo, es la definición de todo el programa y creo que merece la pena verlo porque hacer una unas es uh-huh. Bueno, ves cosas bastante peligrosas en ese programa ya sí, de, sí. de buenas pero a primeras. Hay
1: que decir, eso sí, que es un programa súper dinámico, sí. incluso a vistas de, de a día de hoy, que ya estamos muy acostumbrados nuestros ojos a ver realities, y sigue siendo súper dinámico, sí. porque tiene un montón de elementos. O sea, tiene bailarines... Una bailarina
0: con una peluca lila. Esto y, es importante bueno, decirlo. Y ya,
1: ya que estamos, asterisco, a denunciar las, las coreografías de Poti, que parece eso <risa> animación de hotel. O sea, es horroroso. Pero bueno. Eh, la famosa peseta móvil del escenario. Con el humillo que sacaba por debajo. Yo soy fan del humillo. Donde hay humo yo estoy. Vídeos es de presentación, resúmenes de la semana, sí. presentaciones de los álbumes, cada semana sacaban se un álbum, el jurado, conexión con profesores, invitados de renombre, eh, constantemente regalaban coches. O sea, eso también. Volaban los coches. Sí. Eso a mí me chifla. Sí, sí. Y yo quiero recordar, por si alguien no se acuerda, que creo que es en la gala Disney. No me acuerdo. No, no, no es la gala Disney. No me acuerdo en Pero en una gala incluso hay strippers bailando en torno a Rosa porque es su cumpleaños. Pero dos tíos en tanga. O sea, es que es una. Es un programa que tiene muchas cosas. Sí. Está súper bien.
0: No, pero eso está bien porque es el único momento en el que a Rosa no se la trata como un personaje totalmente asexualizado. Ya, ya, ya. Esa es la, la única parte buena y saludable Te que le veo de decir eso, que dentro Siempre de lo se, se la trataba
1: de gorda y hay dos tíos bailando, sí. y, pero ella aguanta un pastel. Sí. <risa> o sea, que no sé qué decirte. Bueno, escucha, tenemos que decir que hay una, perso- hay una persona que está muy pasada por alto... Sí. Eh, puedo decir su nombre, ¿no? Es el presentador, es Bomba. Carlos Lozano.
0: Carlos Lozano, es Voldemort. de Voldemort, es Voldemort y triunfo.
1: nadie le recuerda. Vamos a poner un vídeo de cómo era Carlos Lozano en el programa y vamos a hablar
2: ahora de ello. Oye, Geno, siempre que estás contenta te mueves así. Sí. ¡Vamos! Verónica, ¿cómo se consigue un cuerpo así como el que tienes? A ver. Por favor, levántate. ¡Deseñanos tu cuerpo cerrado mientras que cantas! ¡Suerte! Bueno, ¿qué tres bellezas tenemos aquí ahora? ¡Es guapísima! ¿sabes? ¡Es guapas! Están más guapas ellas que ellos. eh. ¡Muah, guapísima. Fíjense ustedes en qué parte del cuerpo de Verónica se ha fijado Naim. ¿Sí? También de vez en cuando me gusta aquí estar con bellas mujeres. No os pongáis nerviosas, por favor. Vamos a ver vuestro trabajo, vuestro esfuerzo. ¿Qué nos vas a cantar? Pero me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas de mí o te acuerdas de...? de... Ah, yo creo, de verdad, que si la fama se consiguiera llorando, tú serías ya famosa. ¿eh? Entraste con buen rollito, ¿crees que va a haber buen rollito pero a medida que pasa el tiempo, a lo mejor no hay tan buen rollito. Muy bien, perfecto. Habéis parado justo en el momento adecuado.
0: Popardeo berrocal uh, Como has dicho antes, creo que el recuerdo de Carlos Lozano dentro de todo este fenómeno está muy olvidado, pero... Hostia, creo que el gran culpable de que Rosa, todo el mundo haya sido tan condescendiente con ella, y... Y Carlos Lozano hacía algo terrible y es era reforzar todo el rato el punto reality del programa. O sea, sí que todo el rato lo ves el leyendo. El punto reality tóxico. Tóxico, exacto. O sea, um, aquí no en el vídeo no sale, pero incluso están Bisbal y Javier juntos. Hostia, tú eres mejor. Uh, hostia, vosotros ya estáis liados. Es como que los explotaba de minuto, a lo, pero...
1: A los nominados les remarcaba muchísimo que eran contrincantes. Exacto. ¿Sabes? O sea, era como un tío que... Es verdad que en la memoria colectiva cuando recordamos OT1, que se recuerda con mucha nostalgia y mucho amor, no recordamos a Carlos Lozano y Carlos Lozano Fomentaba muchísimas cosas sí. negativas sí, sí, Para empezar era un caos de presentador sí. También se tiene que decir Muy,
0: muy desordenado, no presentaba bien Los, uh, los vídeos uh-huh. uh, Se equivocaba mucho de nombre
1: Bueno, Ah. eso que dices que fomentaba como unas relaciones tóxicas entre ellos porque aparte de que fomentaba esa idea negativa de Operación Triunfo que parece que el éxito solo es ser el número uno y al final fomenta las frustraciones personales de todos los concursantes y de los espectadores que lo vemos, porque también nos creemos que el éxito es ese. Claro,
0: exacto. O sea, luego los medios de comunicación cada seis meses sale el típico artículo de... Que fue de Naim. Que fue de Naim, o sea, personajes que han triunfado personajes que han triunfado y personajes que han fracasado, ¿no? Y es como la gente que está trabajando en musicales 20 años para, para los medios de comunicación y para el gran público es gente que ha fracasado y eso sí. tampoco es así mira
1: mismo Chenoa que es una persona más o menos exitosa digamos sí. está en, la, en el top pero es una tía que nadie conoce las canciones que saca a día de hoy pero y es como en plan Chenoa ya no musicalmente ya no vale tiene sí. que hacer tele porque no sé y es en plan perdón esta señora hace conciertos y tal a lo mejor hace a lo mejor antes llenaba anfitea, anfiteatros y ahora está en el teatro de San Juan ok pero se dedica a ello pero es que han
0: pasado 20 años desde
1: Operación Triunfo a ver, vamos chica. a ver bueno una cosa que no hemos dicho obviamente que en el vídeo yo creo que es obvia eh, Carlos Lozano es un puto machista sí. es que sí. da mucho asco como sí. trata a las tías sí y a los tíos también como de colegueo de vamos a sí. violar a unas pipas ahora sí. al salir es que es asqueroso es ese tío de verdad. Totalmente.
0: Y, um, y además como... Um, a ver, ¿cómo decírtelo? No hacía que los personajes estuvieran cómodos. Mm. O sea, tenía mucha más facilidad para hacer sentir cómodo a un hombre con el rollo colega, con el rollo de hostia, a ti que no te gusta. Sabes que, que a las chicas a las chicas era muy incisivo, uh, intimi- las intimidaba, no hacía, no hacía que estuvieran cómodos y no sacaba la mejor parte de ellos. O sea, yo creo que Operación Triunfo podría haber sido incluso muchísimo mejor con un presentador que hubiera remado a favor de ellos. Es que yo, yo no, sé. no
1: sé qué opinas tú, pero los dos grandes presentadores icónicos a Pilar Rubio la obvio obviamente ¿Quién se acuerda
0: de ella? Nadie ni ella y no
1: yo a Pilar Rubio es que no, ya le hemos dado demasiado tiempo ahora hablando de ella <risa> eh, Jesús Vázquez y Roberto Leal cada uno podrá opinar lo que quiera de ellos dos y lo que sea pero tienen como también una parte humani- humana sí soy humana como Chenoma. Mm. O sea, como humanizadora y que hablan... O sea, es verdad que a lo mejor fomentan también el rollo espectáculo del sí. programa, pero también tiene ese parte, esa parte más como de psicólogo. No sé psicólogo, pero padre, ¿no? Exacto. O algo así. Carlos Lozano, no. Carlos Lozano es... Carlos Lozano, cuando no había cámaras, intentaba violar a Natalia. Estoy segurísimo. <risa> es que es asqueroso, te lo juro. Es que no puedo... ¡Ah! Sí. No puedo sí, hablar sí, de él. sí, total. Bueno, total. y una cosa que también creo que tenemos que hablar, que Carlos Lozano fomentaba mucho, es el maltrato que sufrió en el formato rosa de España. Exacto. ¿Te parece que pongamos este vídeo de presentación y vamos a hablar del
2: tema también sí. porque es muy fuerte? Vamos allá. Si tú lo bueno, quieres bueno. adelgazar lo vas a tener fácil. Vas a hacer deporte, ¿sabes? Pero fue... ¿Quieres que conozcamos el comedor? ¿De la academia?
0: Sí, hemos tomado gustito.
2: Y tan agustito, Te has saltado toda la dieta, te has tomado un solo millón con patatas no y tranquilo. aceite. y Te lo has comido todo, ¿no? No quiero que te preocupes por el físico. No tiene nada que ver. Poparteo berrocal.
1: Bueno, por si alguien no se acuerda, que lo dudo porque incluso la gente que no miraba el programa se acuerda, Rosa de España obviamente fue la ganadora, fue el top del programa, fue como un fenómeno, fue como hace poco Amaya también en Note 2017. Mm. Y decir que Rosa eh, llegó al programa y como que era como ya como normalizado, que ella no solo venía a aprender a cantar, sino también a adelgazar. Sí. Su reto era adelgazar. Sí. ¿Qué dices? ¿Por qué? No, y en la
0: Gala Cero queda muy claro que... Todos los personajes tienen como un vídeo divertido de introducción y luego un vídeo como más salseroso, más sí. de a mí me puede gustar tal, yo pienso que tal. Y Rosa, después de poner, un minuto después de ponerle su vídeo de entrada, uh, ya están poniendo un vídeo de ella llorando, uh, diciendo que está complejada y que le da miedo a entrar porque está gorda. ¿No? Entonces como que el programa ya te presenta antes Los complejos de Rosa que a ella misma ¿no? Bueno,
1: y que después cuando la presentan a ella lo, Enseguida en la gala cero la, Lo conectan para presentar el comedor de la academia Exacto, es que eso es muy, exacto, que muy gusto, exacto sí, es verdad Y decir que es verdad que Rosa Aparecía en, la, en el vídeo de presentación De que ella estaba complejada por estar gorda sí. Pero en el fondo... Si lo piensas, es que el Noemí Galera, que en ese momento hacía casting solo, le preguntaba qué harías tú por poder entrar en la academia, qué cambio harías, pero a los demás les preguntaron algo. Eso, no, eso no se sabe. No Todo. se sabe, pero... O sea, ¿por qué? Ya claro, es como... Ya
0: la respuesta, ¿no?
1: La gorda tiene que, tiene que estar complejada y tiene que querer cambiar. Y decir que, una cosa, eh, en, el, en la memoria colectiva también, Rosa era obesa. Sí. Y Rosa, si la revisas ahora, es una mujer entrada en carnes y ya está, ¿sabes? Exacto. Pues como, yo qué sé, como cualquier... Pero una mujer sana. Es Exacto. que no, no tiene... Incluso bella. O sea, depende del look. Cuando le ponen esas túnicas de Tutankamón, Pero bueno, guapa. eso
0: como a todos. Los looks de todos a veces eran, eran una catástrofe. Ya, ya, ya. Pero el caso es eso, que al final, hostia, Rosa tenía 19 años, no había salido prácticamente nunca de su casa, te, te ponen delante de millones de personas, porque a pesar de que al principio nadie sabía hacia dónde iba este programa, estaba claro que le veía mucha gente, y fue muy salvaje y muy cruel con Rosa, porque al final la dejaba en evidencia uh, ya con descendencia total hacia Rosa y ya te, ya, bueno, ya te decía cómo tenías que verla a ella. Y eso al final se convirtió en un espectáculo en el que cada gala... Uno de los uh, de los momentos importantes era saber cuánto había adelgazado
1: Rosa. Es que eso es súper desagradable. Claro,
0: al final convertir eso en espectáculo o al propio Carlos Lozano diciendo a los demás compañeros: uh, "Cuidado con el buffet uh, y Rosa, uh, vamos a ver, nos estamos pasando un poco".
1: Huh. Bueno, es que es como que Jazz Music y OT, que pretende ser siempre, siempre se ha como caracterizado por ser un formato blanco en comparación a, a formatos como Gran Hermano, claro. es un poco mentirijilla, porque realmente con Rosa hicieron como un experimento social mm. eh, como no sé, se quisieron regalar un Dr. Frankenstein, sí. el Jazz Music e intentaron pulir a Rosa ya no solo por, por el tema físico de, de adelgazar, sino también Rosa era una mujer, y es una mujer porque está viva evidentemente mm. eh, que tenía bueno venía de unos recursos muy muy pobres de una de una familia muy humilde y era Así, hablando en plata, muy paleta Claro. Y la gracia también era A ver cuánto de dicción ha aprendido esta semana Rosa A ver cuánto inglés ha aprendido Rosa A ver qué modales ha aprendido Rosa A ver qué ha aprendido de maquillaje Rosa Convertirla como en señorita, ¿no? Sí, y también pulirla musicalmente Porque Rosa tenía como un background muy ¿Cómo se dice? Muy folclórico Le le molaba mucho el, el mundo bolero, el flamenco Porque es andaluza pura y, y la, la estiraron hacia el Eurodance Que era lo sí. que estaba de moda en esa época Pero realmente me pregunto, esta mujer qué Bueno, la dirigieron
0: hacia el pop no Que es finalmente la, la, la fábrica, la marca Operación Triunfo al final, buscaba pop sí. latino pero y un, un pop.
1: pop muy eurovisivo sí. Que es, mucho, es como algo que les gusta mucho A, a sí. OT
0: Y ya para ir terminando con Rosa, si te parece Yo creo que hay algo que se ve hoy en día Y que a, a mí me produce mucha tristeza Sobre todo si te miras el reencuentro O todos los programas que han hecho después Um, Rosa lo que, consiguió el, lo que consiguió el programa, lo que fomentó es que al final um, le hizo creer que lo que era antes de entrar a Operación Triunfo era algo malo, algo de lo que se tenía que avergonzar, no, no hablaba bien, tienes que adelgazar, físicamente no estás bien, uh-huh. pero claro que pasa, el programa lo convirtió en otra persona. Pero es que al final esa otra persona no es Rosa,
1: es Rosa adquiriendo las habilidades, adquiriendo... Bueno, claro, estaba en un mo- cuando sufrió todo este bullying por parte del programa, por decirlo de algún modo, ella era tan joven que, mm. que, claro, todo eso, estás en proceso de formación tu personal y la pilló en un momento en que no se, ha sabi- no se ha desarrollado. Exacto,
0: se ha quedado como ahí en un limbo, en una transición entre lo que querían que fuera, que no es ella. Y lo, que, y lo que le dijeron que no tenía que ser, uh-huh. ¿no? Y de hecho, si te miras el reencuentro, es que esta anécdota me parece guay explicarla, hay un momento en el que sale ella corriendo con su entrenador personal, que es el mismo que hace 20 años la adelgazó en Operación Triunfo, uh-huh. y el propio entrenador alardea de que la gente lo para por la calle para decirle tú eres el tío que adelgazó a Rosa, y Rosa sonriendo y aplaudiendo su comentario. O sea, yeah. Yo creo que eso resume un poco dónde ha quedado
1: Rosa y las brechas que, que tiene. Sí, sí, sí. Es que, sí, lo de Rosa a mí me da mucha lástima porque creo que es una sí. tía con mucho talento y... Pero es que mira, se la ve jodida, realmente. Está y... fatal. Sí. Bueno, podemos leer un momento los... Los títulos, <risa> Vale, sacó hace tres años su último álbum, que se llama Kairos. Lo, por favor, los títulos de las canciones ya demarcan que esta señora está mal a día de hoy. Échale. Los singles se llaman Ahora sé quién soy, Al fin pienso en mí, Me he prometido, Sabe a dolor, Vuelvo a empezar, Tú lo sabes, Déjame volar, No sé por qué, Tú qué me das... Puedes creer hermosas te- mentiras y volverlo a intentar. Esta es la mierda.
0: No hace falta decir nada más. Yo creo sí. que pasamos a Chenoa, que es como... Sí, decir
1: más... que es como la mujer que eh, sí supo contrarrestar las fuerzas malignas y machistas de Carlos Lozano. Exacto. Vamos a poner un vídeo de Chenoa y dale gas. <risa>
2: Hace mucho todo, mucha gracia, lo siento. No es por reírme de nadie, es que soy así. Triunfar por triunfar no tiene mérito. Pues a base de trabajar muy duro, analizas un poco y, y sigues para adelante. Que vas estado estamos. Dices, ah, esto está tirado, esto lo puedes hacer o te animas. <risa> pues soy muy clara, soy muy directa. A veces gusta, a veces no gusta, a veces el momento y a veces no lo es.
0: Popardeo berrocal ¡Uh! A Chenoa, sin lugar a dudas, es el, el carácter, es la persona que cuando tú ves Operación Triunfo 20 años después, ves que ha envejecido mejor, porque sí. la tía tiene ideas súper claras, tiene que responder cuando tiene que responder a Carlos… Y es una tía con muchísima fuerza. De hecho, tanta fuerza que yo creo que eso, en su momento no parece un triunfo, le jugó a la contra, ¿no? Porque yo creo él... que
1: sí, que la no. gente le, te, le tenía como cierto miedo sí, o ¿no? a, la gente no, a la gente no le gusta la gente que no sea humilde. exacto Y ella no es humilde porque es una mujer como, como muy segura de sí misma o al menos que proyecta eso, ¿sabes? Sí. Yo creo que a día de hoy lo que tú has dicho funciona súper bien porque entras súper bien dentro de los cánones feministas absolutamente ¿Sí? y que además... Curiosamente, físicamente, su, su, su rollo curvilíneo ahora mismo está súper de moda.
0: No, claro, y a nivel técnico, si Rosa, que no lo hemos dicho, Rosa es la voz, porque tiene una voz prodigiosa, a Chenoa y Bisbal desde la gala 1, tienen una comunicación con la cámara, una manera de moverse, una, una seguridad,
1: Uh-huh. Que eso
0: molaba, ¿no? Y eso es lo que al final los catapultaba y destacaban sí. muchísimo.
1: Yo como mallorquín la defenderé toda mi vida y os sí. te juro que me puede vomitar en los ojos y, sí, porque, y matarme. O porque o sea.
0: tú eras súper fan de Chenoa, en plan que no dormías por las noches. Bueno,
1: tengo que decir que mi madre, no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo de una noche, yo estaba súper obsesionada con Chenoa, así si soy de maricón. Eh, la cuestión es que una noche me acuerdo que soñaba tanto con Chenoa que me desperté llorando porque no podía parar de soñar con Chenoa. Y me acuerdo que yendo al colegio se lo dije a mi madre, que mi madre dudo que haya guardado ese recuerdo <risa> en su cerebro, pero ahora se lo digo a ver si se acuerda ella. Pero me acuerdo de decírselo, rollo, mamá, hoy no he dormido porque es que no puedo dejar de pensar en Chenoa. Sí, yo,
0: yo sé que no me lo vas a preguntar, pero yo tenía una obsesión muy loca con Nuria Fergo. O sea, yo tenía televisión sí, en mi habitación. Yo tenía televisión en mi habitación con cinco o seis años, mis padres me decían a las once, rollo, vete a dormir que coño, yo me ponía la tele a nivel 1 pegada a un centímetro de la pantalla para ver solo a Nuria Fergó. Que también era un personaje que también a su manera no, no, contestaba. Nuria Fergó está
1: muy bien, ¿eh? Las palabritas, se sí. si las llevo el viento, me gusta <risa> sí. Oye, decir que Cheno a día de hoy es un poco flan de huevo y ya es más aburrida, mm. creemos, porque la prensa la ha maltratado mucho. Muchísimo. Tema el tema Cobra, que por cierto no fue Cobra. Eh, y yo creo que se ha puesto como un poco a la defensiva. Sí. Y aparte que se ha puesto a hacer programas de chocha, porque tu cara me suena es de chocha. No, no está
0: ayudando nada a tu cara no. me suena. Chenoma. Es como
1: que antes era muy fresca y ahora no sé qué le pasa, que mm. es como ver un cadáver. Sí. Sinceramente. Sí,
0: bueno, de hecho creo que ha entendido demasiado el, el rol, el papel que tiene que jugar en la televisión y lo juega. Y cuando tú ves que algo no es de verdad, 100%, eso te salta.
1: Sí, lo que tú dices que yo creo que se vigila mucho, porque como la han, la han jodido tanto sí. por cosas injustamente malas, O sea, ha sido maltratada justamente Que yo creo que que lo mira todo de reojo Y la naturalidad y la frescura que tenía antes Pues no la tiene Oye, no hemos hablado para nada Ni de Bisbal, ni de Bustamante que por cierto eran uno y dos, o sea que dos y un, y tres, perdón, o sea que deberíamos hablar de ellos, pues que no nos interesa. Eh,
0: no, no, bueno, un poco sí que nos interesa, tampoco vamos a ir aquí de flipadas. Lo que pasa es que al final tenemos 30 minutos de programa, hay que escoger. No sabíamos si hacer dos programas de Operación Triunfo, soltamos la idea, si a alguien le apetece que nos lo diga, pero al principio vamos a hacer solo uno, condensadito todo. Rosa Echenoa y Carlos Lozano nos parecían como muy claves para entender el programa. Sí,
1: no, y además Bisbal y Bustamante cuando ves el programa pierden mucho, ¿eh? sí. O sea, han, han envejecido muy mm. mal, como como, como concursantes sí, pero Bisbal, porque son muy cani y choni. sí, pero Bisbal cani tenía choni, perdón, tenía Ro, algo Ro. que te
0: enganchaba o sea, Bisbal fue claro, una lección de Bis- casting brutal yo Bisbal brutal.
1: soñaba con Chenoa pero de día pensaba en Bisbal eso <ríe> claro. ya te lo digo
0: y bueno, ya para despedirnos si te parece uh, hemos empezado el vídeo o sea, hemos empezado el programa con un vídeo de los momentazos uh, musicales pero, oye que Operación Triunfue muy trash tampoco vamos a engañar a nadie entonces a mí me parece muy justo Primero, dedicarle el programa a alguien. Te cedo a ti.
1: Le queremos dedicar este programa a Mirella de Ote. Eh, nadie se acuerda de ella. Ella no se acuerda de sí misma. Eh, <risa> Mirella de Ote era concursante de Ot. por si nadie se acuerda. La cuestión es que la chutaron muy sin pena ni gloria porque tuvo gripe. Una gripe. Qué mejor en 2020 y 2021 que recordar eso. O sea, ahora toda España la entiende. La jodida gripe. ¿eh? Y después de decir eso que me parece que es súper acertado
0: vamos a poner los momentos traes los momentos que nos gustan los que recordamos de Operación Triunfo 1 como canciones a, absolutamente y actuaciones desastrosas esas
1: notas desafinadas viva Vero
0: esa Verónica que quedó sexta sin, sin nadie saber por qué no. ¿no?
1: a mí me gustaba yo siempre fui un poco tribal
0: yo nunca entendí eso
1: ya pero bueno. bueno la cuestión nos despedimos con eso nos vemos y nos escuchamos la semana que viene si os ha gustado el programa compartid por favor en redes que queremos ser famosas y queremos que Julia se entere de todo este cotarro por y Angels
0: Barceló también, que siempre te olvidas de vale, ella. Vale,
1: perdón, ya. sí, sí, perdón, perdón, perdón. Vale, y con eso, Ibero desafinando, nos despedimos. Un beso en el coño para todas.
0: Hasta la semana que viene, niñas. Ahora que con el tiempo. Lo... Anda niña, mueve, mueve tus caderas. Con este pasito, déjate llevar.
2: Buena, nos vemos esta tarde.
0: Popardeo berrocal.
2: Popardeo berrocal. ¡Qué guay! Popardeo berrocal.